0: Hola, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien hoy o hoy un poquito flojitos? Lo digo más que nada porque es viernes y hoy todo el mundo está de buen humor. Si escucháis esto yendo al trabajo, aprovechar para pedir cosas. Yo, de hecho, los viernes me aventuro, me aventuro y a la gente le pido muchas cosas. Soy muy de pedir y nada, pero nada de dar. Hombre, que no, que no. Si cada día os doy un podcast, os doy un podcast. A ver, qué introducción más lamentable. Pero bueno, vamos a empezar ya, ¿no? Vamos a empezar ya y, y, y apórtame. Preparador, apórtame o cállate, que te voy a dejar de escuchar. Hoy, todo lo que necesitas para empezar con los supuestos prácticos. Si aún no has comenzado, si estás pensando, ¡ay, me tengo que poner con los casos prácticos! Igual, igual es tu podcast. Si ya has comenzado, estoy seguro que te dejas algo en recámara y este podcast te va a potenciar esos supuestos prácticos que ya estás haciendo. Si alguna de las cosas que escuchas ya las has escuchado con anterioridad, pues aplícalas siempre que puedas. Aquí, en este podcast, hoy viernes, si lo escuchas otro día, en el día que lo escuches, vamos a dilucidar una serie de estrategias muy claras, muy concisas, para comenzar a hacer casos prácticos. Y lo primero, lo primero de todo, es comenzar. Huye de esa parálisis por análisis. Esto viene dado, y de hecho este podcast surge de ello, de una opositora que preparo y me comento: Estoy en la biblioteca leyendo sobre didáctica. Estoy en la biblioteca porque me vengo unos días a leer sobre didáctica, porque aún no me veo preparada para hacer el, el caso práctico. No sé por qué la, la imito con esta voz, pero bueno. Eh, lo que quiero decir es que me decía que era la segunda semana y ya íbamos a empezar a hacer casos prácticos y que no se estaba preparada, que ella necesitaba leer mucho, leer mucho. Y esto es una práctica bastante común de los opositores, esa sensación de no estar preparado de cara a un caso práctico. Y aquí soy muy conciso, cuanto antes empieces, antes mejoras. Y una persona que empieza desde la primera semana o desde la segunda o desde el primer mes a hacer casos prácticos, aunque le parezca un mundo... Y aunque algunos puntos no sepa cómo encararlos... Ya os digo que al mes 4 o 5 es una bestia. Es una bestia. Se ha hecho cada, cada mes uno o dos casos prácticos... Con sus correspondientes correcciones... Y ha mejorado. Supuesto a supuesto es una bestia. Pero claro, lo vas posponiendo. No estoy preparado, no estoy preparada. Madre mía, es que claro... Estos puntos no tengo ni idea de lo que es. Bueno, generalmente tenemos una carrera detrás... Que, que nos sustenta un poco para conocer todos los puntos que se nos demanda en un caso práctico. Pero bueno, ya os digo, lo primero que tenemos que hacer para empezar con los supuestos prácticos es hacer. Es como, ¿cómo puedo dejar de procrastinar? Pues comienza a hacerlo. ¿Cómo puedo mejorar eh, mi capacidad de expresarme? Comienza a expresarte y a exponer. ¿Cómo puedo mejorar mi capacidad de escribir más rápido? Escribiendo. A veces la solución... Es mucho más sencilla que nuestras trabas y creencias limitantes. Segundo punto, una estructura para hacer un supuesto, ya que has comenzado, necesitas una estructura. A grosso modo, os la resumo la estructura que hemos de seguir siempre para un supuesto práctico de educación, no de justicia. Vale, Si es justicia, pues mira, deja este podcast y déjame el like y vete. Pero para educación, una introducción y una conclusión. Tenemos podcast de cómo hacerlas potentes. Un marco conceptual eh, y legislativo, tanto a nivel de definiciones para eh, darle coherencia a aquello que, que presentemos, como un sustento legal, contextualizarlo, en qué curso nos encontramos, bajo qué directrices, bajo qué recursos, qué objetivos pretendemos llevar a cabo con, con nuestra propuesta, eh, lo podemos relacionar con los generales, en qué, en qué bloques de contenidos... ...podemos encontrar esta propuesta... ...o qué contenidos vamos a trabajar... ...trabajo competencial... ...súper importante... ...todo esto... ...lo unamos en una metodología... ...que es nuestra carta de presentación... Como, ...como docentes... ...trabajo interdisciplinar... ...muy importante para hacer nuestras propuestas... ...más significativas... ...pero esto no es siempre obligado... ...esto potencia y mejora... ...pero no es obligado... ...si sí, el supuesto nos pide trabajo interdisciplinar o de elementos transversales, pues tenerlo en cuenta. Si no nos lo pide y tenemos eh, habilidad para meterlo, yo lo metería siempre que tuviera coherencia en relación a lo que se nos pide. Que no nos pida una propuesta de aprendizaje cooperativo y pensar, mira, aquí le voy a meter eh, yo qué sé, cualquier cosa. Esto de recoger basura, pues si no tiene nada que ver mmm, y no tienes esa capacidad de meterlo, mejor no lo metas. Y por último, la evaluación. Bien. A grosso modo esta es la estructura que ha de tener un supuesto, una introducción, un marco conceptual y legislativo, una contextualización, objetivos, contenidos, competencias, metodología, trabajo interdisciplinar, elementos transversales, evaluación y una conclusión que es como el envoltorio final de nuestro regalo que es ese caso práctico. Ya está, empezamos a hacer, tenemos una estructura de nuestro caso práctico, ya iremos mejorando, mejorándola. Y ahora hemos de buscar buenos nexos, buenos enlaces para pasar de apartado en apartado. Para que parezca que no haya un índice o que no tengamos una estructura delante. Está claro que a la hora de hacer un caso práctico eh, vamos a tener un índice a seguir o una estructura a seguir. Pero el buen redactor ha de engañar al tribunal y hacerle ver que parece que no tengamos índice. Que hablamos de los distintos puntos... Porque es necesario, porque es necesario para contextualizarlo y para dar coherencia a nuestra propuesta práctica. Pero nunca se ha de entender como que son puntos que como nos lo pide convocatoria, o como nos lo pide la estructura que tenemos fija, las vamos a poner. Y para ello hemos de evitar fórmulas del tipo, en cuanto a la metodología, en cuanto a la evaluación, vamos a presentar el punto con cierto significado, con cierto significado. Un ejemplo... En vez de presentar en cuanto a la metodología, podemos presentarlo creando necesidad. Esta palabra os la tenéis que tatuar. Creamos necesidad y así el recurso que presentamos al tribunal entra mucho mejor. Dado que el supuesto nos demanda un trabajo que abogue por la paz y la empatía, tendré como base el aprendizaje cooperativo que sustenta en gran medida mi forma de entender la docencia. Así, siguiendo las palabras de Virginia Burden, la cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegamos todos. Y ya comienzas a colación de esto, con tus principios metodológicos, con los estilos de enseñanza que utilices, en qué te basas, qué intentas fomentar... Pero aquí hay diferencia de en cuanto a la metodología me basaré en el aprendizaje cooperativo. Sí, pero ¿por qué te basas en el aprendizaje cooperativo? ¿Tienes una cita que lo sustente? Eh, esa necesidad que os he presentado es una manera potente de presentar los puntos del supuesto. De esto hablamos en otro podcast, pero aquí tenéis un ejemplo concreto y práctico. ¿Qué me lo pedís? intentar no utilizar este, porque me lo acabo de inventar y me lo he inventado, de hecho no se lo he dado a nadie más. Lo tenéis para todos vosotros, pero que os sirva de idea. Otro punto que no hace nadie, no lo hacen los niños, no están acostumbrados, no lo hacen los mayores, no lo hacemos nosotros eh, estudiando y repasando. Y es el de releer, repasar y corregir las repeticiones y esas fórmulas y divagaciones que no paramos de decir. Eso es también, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto. Eso eh, denota falta de redacción, denota falta de competencia escrita, competencia a la hora de expresarnos deficiente. De Vamos a intentar repasar y tener nexos y, e ir jugando con esos nexos para que no parezca que el supuesto práctico parece que, que nos estén obligando con una pistola a hacerlo y nos sale repitiendo un montón de veces las mismas cosas para ello fundamental sobre todo en los primeros casos prácticos luego también lo de releer repasar corregir aquellas repeticiones en cuanto en cuanto en lo referente en lo que respecta vamos a ir jugando vamos a ir jugando y eso no lo utilicéis odio odio el en cuanto y en lo referente a darle significado a aquello que propongáis es como decirle, mirar, mirar esto, tribunal, mirar esto. Y eso es la manera correcta de presentar los distintos puntos del supuesto práctico. Otro punto básico que necesitamos para hacer un caso práctico, practicidad, recursos, actividades, metodologías... Los primeros casos prácticos, está claro, que tendremos que buscar en Internet, que vamos a tardar más, que igual no tenemos propuestas, pero no necesitamos un libro de supuestos, no necesitamos que nos pasen 12 supuestos prácticos hechos, porque eso nos condiciona y nos hace ser una fotocopia de los opositores que ya tienen este, esa, esa forma de hacer los supuestos. Necesitamos atrevernos, necesitamos ser diferentes esa practicidad, esos recursos y esas actividades en acción, que respondan sin vacilaciones, sin divagaciones, lo que se nos demanda. No es un tema teórico, no es una programación, es un caso práctico. Repito, práctico. ¿Qué propuestas, qué metodologías, qué actividades, qué situaciones... Con nuestras soluciones podemos resolver qué problemas tenemos en el siglo XXI, qué metodologías eh, son tendencia y por qué son tendencia. Todo esto hemos de tenerlo en cuenta para responder sin vacilaciones aquello que se nos demanda. Un caso práctico no es un tema, repito. Otro punto, repartamos la bibliografía y la webgrafía durante la resolución del supuesto. Esto directamente podéis escuchar el podcast de ayer. De ayer hablo de esto. Cómo eh, decir o cómo presentar la bibliografía, las webs, los estudios científicos de una manera diferenciadora. Lo tenéis, tres consejos muy prácticos en el podcast anterior, pero ya os digo, resumo, libros, estudios y webs pero de manera diferente escuchar el podcast... que seguro que os resuelve esas dudas y os potencia. Y por último, tener un preparador... como preparador edufis alias Diego... <ríe> es broma... o una academia que lo corrija con detenimiento. Y tú, siendo la persona más crítica y que más se exige... mejorar el supuesto teniendo en cuenta todas las correcciones posibles. Si el segundo supuesto lo mejoramos respecto al primero ya estará creciendo de manera exponencial... y así el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto... fijaros si llegamos al sexto supuesto hecho... en dos meses... y hemos mejorado todo lo que tenemos detrás... nuestra capacidad de, re de redactar... de presentar... tenemos distintas ideas... distintas citas... distintas preguntas retóricas... introducciones potentes... recursos prácticos... mirad si podemos mejorar... pero repito... para hacer un caso práctico... No necesitas libros de supuestos prácticos, que me pases un supuesto práctico hecho, eh, una estructura muy marcada y explicada. No, 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 no. no. En el caso práctico, dentro de unos márgenes, nos dan libertad para ver nuestra capacidad de redactar, nuestros recursos diferenciadores, y para ello, lo mejor que podéis hacer es atreveros. Atreveros, aunque no tengáis la base más potente del mundo a nivel didáctico y algunos puntos no lo sepáis, preguntármelo, preguntármelo a mí, que no hay problema. Pero hacer casos prácticos. Si hacéis casos prácticos, si empecéis a construir la oposición por los casos prácticos, tenéis mucho ganado porque tenéis recursos para hacer los temas más prácticos. Tenéis también definiciones y el corazón de muchos temas a nivel Teórico. Los puntos de los supuestos prácticos luego los vas a presentar en la programación. Si hago muchos supuestos prácticos, ya cuando me enfrento al simulacro de examen, esos puntos que me tocará presentar en la programación, sobre todo la primera parte, eh, exponerla oralmente, me va a sonar y voy a tener mucho ganado. Pero como lleguéis al mes anterior, sin haber hecho casos prácticos, ya el estrés y el condicionamiento, por falta de trabajo va a ser brutal. Estamos a cinco meses vista a los que tenéis el examen en junio. Bueno, seis meses, si hacéis bien las cosas. Podemos hacer un montón de supuestos. Pero más que un montón es la calidad de esos supuestos, las correcciones. Y el mayor enemigo eres tú. Repito, eres tú. Si tú te exiges, tú te lo lees, tú lo repasas, lo intentas mejorar... Y antes de entregárselo a quien te lo tenga que corregir, tú lo repasas y lo relees, ya te digo que de partida tu supuesto va a estar mucho mejor. Y ya si sobre ese repaso y esa evaluación que te has hecho a ti mismo te lo vuelven a evaluar, vas a hacer supuestos, dejarme este coloquialismo, vas a hacer supuestos pepino. Así que por favor, repasamos. Lo que necesitas para empezar con los supuestos prácticos es empezar. Huye de la parálisis por análisis. Segundo, una estructura que se ha presentado, los puntos de toda la programación, introducción, marco conceptual, contextualización, legislativo, objetivos, contenidos, competencias, metodología, trabajo interdisciplinar, elementos transversales, evaluación y una conclusión. Creo que no me dejo ningún punto, pero si me dejo, lo podéis poner en los comentarios y lo tratamos buenos nexos para pasar de apartado en apartado por favor que no se están obligando lo hacéis porque queréis releerlo repasarlo corregir repeticiones y entonces entregarlo practicidad recursos actividades metodologías un caso práctico exige practicidad exige actividades exige ejercicios juegos eso es un caso práctico reparte tus fuentes documentales a lo largo del supuesto, no solo al final no ponga la legislación solo al principio tienes en los últimos cuatro días hecho un podcast sobre cómo presentar la legislación y cómo tratarla de manera diferenciadora y ayer mismo hice uno sobre eh, la bibliografía así que yo qué sé, más no puedo dar ¿qué queréis? ¿qué queréis? ¿dejadme vuestro número de cuenta y os doy un, un dinerito o qué? Y por último, tener un preparador como yo, pero como yo no voy a poder ser, o sí, <ríe> pregúntame, eh, una academia, otro preparador que lo corrija con detenimiento y tú siendo la persona más crítica, mejora el supuesto teniendo en cuenta todas las correcciones y va hacia adelante. Es que en el tema del supuesto práctico, quien escuche este podcast, por favor, darme feedback cuando hagáis el examen, no tenemos que partir, de verdad. Bueno, un saludo, me podéis encontrar, ya os digo, en en el centro comercial El Corte Inglés, este que está aquí al lado, no, en instagram.com barra preparadoredufis, preparadoredufis.com y también en mi Instagram de Movimiento Aprendo, ¿vale? En todos estos sitios me, me podéis encontrar, me paso mucho por ahí y a veces doy comida a las palomas, venga, vaya bien.